0: Gracias porque Tú eres bueno y porque, Señor, Tú eres maravilloso, Padre. Y servimos a un Dios vivo, un Dios de esperanza, un Dios, Señor, que nos transforma, un Dios que nos perdona, un Dios que nos aprueba por Su sangre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Cada uno de nosotros hemos sido aprobados por Tu sangre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aparte de Tu sangre no hay esperanza. Gracias que tu sangre está ahí para lavarme, porque si no, no tengo ni un pelo de esperanza. Te doy gracias, Señor, y te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos acá, que nos llene de entendimiento, de sabiduría, de comprensión, de amor, de corrección, de paz, de fortaleza, de entendimiento, Señor, para caminar la carrera. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la segunda carta de Pablo a los Corintios, y ahora entramos a los últimos tres capítulos de la carta de Pablo. Pablo fundó la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. En ese viaje misionero estuvo 18 meses en Corintio, ministrando, fundando la iglesia, sirviendo. En el tercer viaje misionero, Pablo llegó a Éfeso y desde Éfeso escribió primera de Corintio, luego escribió otra carta. En la primera carta de los Corintios, Pablo escribe dando corrección en algunos asuntos, trayendo corrección respondiendo preguntas que tenían después de eso Pablo va personalmente a Corintio porque habían problemas y va personalmente después de haber escrito Primera de Corintios en su tercer viaje misionero ya vimos que su primer viaje fue cuando fue en su segundo viaje misionero a Corintio tercer viaje misionero después de escribir Primera de Corintios da un pequeño viaje hacia Corintio porque habían problemas una iglesia que tenía divisiones había inmoralidad, habían conflictos y regresa a Éfeso, siguen habiendo todo tipo de problemas, entonces escribe una carta fuerte, la manda por manos de Tito, tiene que salir huyendo de Éfeso, porque casi lo matan por el tumulto de los plateros y se va corriendo, y en el camino llega a Macedonia, en Macedonia encuentra a Tito, y desde ahí de Macedonia escribe Segunda de Corintios. Y hemos visto los primeros diez capítulos, los últimos que acabamos de leer, el noveno y el octavo trataba de la ofrenda a Jerusalén donde Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a ser generosos con los santos de Jerusalén que estaban pasando necesidad un buen tiempo que estudiamos capítulo 8 y 9 ¿quién puede decir amén? fue una gran bendición personalmente he sido bendecido no solo he sido retado pero el Señor ha trabajado un poco más en mí en esa área y le doy gracias a Dios me siento gozoso, no me siento mal le doy gracias a Dios que siga trabajando ahora Pablo, en capítulo 10 al 13, es una área difícil. Pablo escribe en estos tres capítulos para reprender fuertemente a los corintios y para defender su apostolado. Vemos que Pablo acá reprende a los corintios por juzgar según las apariencias, por criticarlo injustamente, por cuestionar su apostolado, por tolerar a los falsos apóstoles y tiene que defender su apostolado no tanto por defender su pellejo sino por el mensaje que él llevaba no quería que fuera desprestigiado y por el bienestar de la iglesia él tiene que recordarles quién había sido Pablo para ellos para que no se dejaran vislumbrar y cegar por falsos maestros y les advierte que de seguir con sus carnalidades cuando él llegue porque iba de Macedonia a Corintio los iba a reprender severamente ¡Wow! Pablo el apóstol del amor es que el verdadero amor cubre toda la gama de lo que Dios tiene para uno. En 2 Corintios 10, 1 y 2 Pablo dice, Yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos, que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. Interesante. Pablo dice, yo mismo, Pablo, os ruego por la macedumbre y la venidad de Cristo. Yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Pablo está siendo sarcástico. Pablo no tenía dos personalidades. Es importante, y te lo estoy diciendo porque estoy convencido. Leí 10, 11, 12, 13, para entender... Y realmente es cierto, Pablo acá está siendo sarcástico, porque los corintios decían, este es simplón cuando está con nosotros y cuando está lejos, ahí sí que se atreve a regañarnos. Entonces Pablo dice, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos en una carne. Pablo dice, yo mismo ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. La New American Standard dice, I urge you, yo con urgencia les pido. La New King James Version, I am pleading with you. Les estoy pidiendo, les estoy encarecidamente pidiendo, les estoy suplicando, dice Pablo, por la mansedumbre y la benignidad de Cristo que no tenga que ser fuerte y severo con ustedes. Pablo hace referencia a la mansedumbre y la benignidad de Cristo, porque Jesús fue manso. Él no aparecía apantallando, Él no gritaba en las calles, sino que con humildad, no trataba de apantallar, sino con sencillez, con suavidad trataba, no era altanero, rudo, arrogante. Se mostraba con suavidad, con apacibilidad, claro, ante los falsos maestros parecía un león a veces contra ellos, porque defendía a sus ovejas. ¿Me explico? Pero era manso y sencillo. ¿Sabes qué? Pablo deseaba proceder con ellos con mansedumbre y benignidad, por eso le ruega que se arrepientan, para que no tenga que proceder con firmeza. Pablo estaba dispuesto a proceder con firmeza. No era porque si estaba presente se acobardaba y si estaba ausente se embalentaba. No era así la cosa. Algunos corintios estaban juzgando las cosas y a Pablo según las apariencias. Estaban criticando y menospreciando a Pablo por su apariencia poco impresionante. Me imagino que no ha haber sido muy alto. Me imagino que no haber tenido un rostro de estrella de cine, no haber tenido un perfil admirable, haber sido común. Su manera de hablar no era de gran oratoria, con palabras rebuscadas para hablar. Algunos cuestionaban el mismo apostolado de Pablo, lo estaban criticando, es que sus cartas además eran duras y severas, y además habían falsos apóstoles introduciendo a otro Jesús en la iglesia de Corintio. Habían llegado después, cuando Pablo estaba ahí no hubieran llegado. Llegaron después y eran falsos apóstoles. ha oído hablar de apóstoles hoy en día? Habían llegado, y llegan a esas iglesias que ya están establecidas y se meten. Y así llegaron estos falsos apóstoles, y predicaban a otro Jesús, predicaban un evangelio diferente, probablemente eran judaizantes, que decían que te tenías que circuncidar, si no, no te eras salvo. Eran obreros fraudulentos que se gloriaban en su linaje judío, somos descendientes de Abraham, somos hebreos, ustedes no lo son. Los hacían sentir de menos a las ovejas. Tenían apariencia oratoria, físico impresionante, algunos de ellos, altos, musculosos, no sé. Se aprovechaban financieramente los creyentes, no quiere decir de que el siervo no es digno de su salario, pero ellos estaban ahí aprovechando y explotando económicamente a los creyentes. ¿Ha oído hablar de eso hoy en día? Y en su trato golpeaban figurativamente, en su trato y exigencias a los creyentes. ¿Ha oído hablar de eso? No voy a mencionar nombres, pero una vez alguien vino a esta congregación y traía a alguien. Le dije, ¿por qué no lo llevas a tu congregación? Es que todavía no está listo para recibir los latigazos de nuestra congregación. Una congregación que latiga, le da latigazos a las ovejas, no es una congregación sana. Pablo habla de los que golpeaban a los creyentes y que además desviaban a muchos de su devoción de Cristo, y lo hacían, despreciando a Pablo además, y hacía que la gente despreciara a Pablo y su mensaje, Pablo les advierte contra ese comportamiento carnal, había carnalidad, había inmoralidad, y Pablo dice, cuando yo llegue, si ustedes no se corrigen, yo los voy a arrepender severamente, Pablo les advierte. Segunda Corintios 10.10, 10, para que tengas idea de lo que te estoy diciendo, para forjar el pensamiento. Segundo Corintios 10:10 10, vemos que ellos dicen las cartas son severas y duras. Está hablando de los rebeldes, de los que criticaban a Pablo. Ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Eso decían de Pablo. el capítulo 11, versículo 3, «Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo». Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo les está diciendo, ustedes están tolerando a falsos profetas, personas que predican a otro Jesús, que no llevan el Espíritu Santo, llevan un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Hay emoción, hay energía, pero no es el Espíritu Santo. En capítulo 11, versículo 12, Pablo dice, continuamente seguiré haciendo la fin de privar una oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Es decir, habían algunos maestros que habían llegado y tan pronto llegaban querían arrancar y obtener la admiración de la gente y que los reconocieran a ellos al mismo nivel que Pablo y que había llegado a fundar esa iglesia querían robar o sea, empezaron a sentir envidia de Pablo y quisieron ponerse a la par de Pablo cuando Pablo no estaba ahí y que ellos fueran considerados los padres espirituales de la iglesia de Corintio esto no tiene el derecho a de ponerse a la par nuestra porque esa gente lo que estaba buscando era influencia y posición y poder Pablo dice, los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Seria advertencia. Versículo 18. Muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Y Pablo se va a gloriar, pero no para gloriarse a sí mismo, sino para defender el ministerio y el apostolado que Dios le ha dado. Porque vosotros, siendo tan sabios con gusto, toleráis a los insensatos, dice Pablo. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. Usted va a algunas iglesias y le sacan hasta deudas. Va usted a algunas iglesias donde le dice, si no lo tienes, endeúdate, que el Señor te va a ayudar. Exactamente, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros. Eso es lo que yo no entiendo muchas veces como en algunas iglesias, y están llenas, y no lo digo por envidia, si la iglesia está sana, gloria a Dios, pero hay iglesias que están llenas donde se aprovechan de la gente. Si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro, el caso de ese hermano que ocurrió acá, que vino, y me dijo, no, puedo llevar a mi iglesia todavía, son muy tiernos, no están listos para recibir los azotes. Y digo, ¿cómo puede estar en una iglesia donde te azotan? En el capítulo 12, versículo 20, Pablo dice: Temo que quizás cuando yo vaya haya que no sois lo que deseo y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis; que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad y la sensualidad que han practicado. Pablo estaba preocupado. Y sí, Pablo los exhorta. Está hablando fuerte acá. Pero veamos el corazón de Pablo. Tenga que llorar. Pablo era un hombre fuerte. Era un hombre que había aguantado latigazos, pedradas, naufragios, pero su corazón se quebrantaba. No por los latigazos, no por las pedradas, no por los naufragios, no por los desvelos, se quebrantaba por una oveja que estuviera en pecado. Por una oveja que caminara en fornicación, que caminara en inmoralidad, quebraba el corazón de Pablo. En el capítulo 13, versículo 2, Pablo dije, previamente, dije cuando estuve presente la segunda vez, nos damos cuenta que Pablo ya había estado una segunda vez. La primera vez fue cuando fundó la iglesia, el segundo viaje misionero. La segunda vez fue cuando hizo su viaje después de 1 de Corintios. Y aunque ahora estoy ausente, le digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Puesto que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. ¿Estaban buscando una prueba de que Pablo era instrumento de Jesús? ¿Cómo es posible si Pablo había sido usado poderosamente para fundar la iglesia en Corinto? Y estaban demandando prueba... ¡Muéstranos una prueba que Dios habla a través tuya, a Pablo! ¡Imagínate a qué nivel había llegado la iglesia de Corinto llena de dones espirituales! El versículo 10, ¡Por esta razón os escribo estas cosas estando ausente a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción! ¡Wow! Pablo busca proceder con mansedumbre y suavidad y lo que pide a los corintios es que corrijan su situación para que cuando llegue, él no tenga que ser severo. Yo que soy humilde, dice Pablo, en el capítulo 10, seguimos con el texto, ¿entendemos el contexto? Pablo está usando el capítulo 10, 11, 12 y 13, para reprender fuertemente. Estaban abrazando doctrinas falsas, estaban abrazando falsos apóstoles, estaban abrazando obreros fraudulentos, los estaban explotando, golpeando, aprovechándose de ellos, y a ellos oh, los estaban admirando y estaban despreciando a Pablo por su humildad, por su sencillez y estaban despreciando su predicación porque no era con gran oratoria no era el estilo de Hollywood en el capítulo 10 vemos que dice yo mismo Pablo ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros pero osado para con vosotros cuando estoy ausente la palabra que usa acá el texto es la New American Standard dice meek, humble tímid, lowly, cuando estoy cara a cara con ustedes, dice el año American Standard, traducido al español, but bold toward you when absent. Pablo no tenía doble personalidad, pero aquí hace referencia a cómo los corintios lo consideraban a él y sus cartas. La palabra tímid, tímido, quiere decir que no se levanta mucho sobre el suelo de espíritu humilde. O sea, tú eres todo tranquilito, así, no se mira que sos capaz de mucho, por su humildad, su sí, sencillez, no era arrogante. No se vanagloriaba, callado, sencillo, así eres, le dice. Pero ha osado, bold, osado, la palabra quiere decir resuelto, sin titubear, decidido, seguro de ti mismo cuando estás lejos. Hablas con gran autoridad. Bueno, algo era cierto en todo esto, pienso yo. ¿Qué quiero decir? Yo creo que Pablo no le gustaba ser severo. Yo creo que Pablo seguía los pasos de Jesucristo. Que no le gustaba ser severo, le gustaba entrar con mansedumbre, sencillez, dulzura, suavidad, amor, paciencia, pero cuando era necesario estaba dispuesto a ser severo y ellos lo estaban mal interpretando, lo estaban juzgando mal. Pablo, a pesar de su conocimiento en la palabra de Dios, acuérdate que era fariseo de fariseos estudiando bajo Gamaliel, su conocimiento del antiguo testamento, el hebreo, del griego y la notoriedad y reputación que logró dentro del judaísmo, antes de convertirse. Y luego, después de su conversión, la notoriedad y la fama que logró dentro de la iglesia, como el apóstol de los gentiles, aprobado por los apóstoles en Jerusalén, por Pedro, por Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo se conducía, a pesar de toda su trascendencia, se conducía con sencillez, lenguaje sencillo, en humildad, no buscando atención a sí mismo, no sintiéndose superior a los demás. El corazón de Pablo estaba bien con el Señor, no anunciando su grandeza. Pablo era grande, pero él no se consideraba grande. Pablo fue usado grandemente, pero él sabía que su grandeza era Dios a través de él. Entonces él no veía su grandeza, porque no era él, era Dios. Entonces él solo veía a Dios trabajando a través de él. Jamás le robó a Dios la gloria que le corresponde a él. No toquemos la gloria que le corresponde a Dios cuando nos usa. No toquemos la gloria del Señor. Él no se consideraba, desde su punto de vista, el gran Pablo, anunciando su grandeza y despreciando a los demás. Tengamos cuidado nosotros, cuando en el trabajo, o en la iglesia o en algún lugar, estamos siendo, subiendo, cuidado de considerarnos superior a los demás. Por supuesto que cuando en su ausencia tenía que corregir problemas, no se cohibía, no se refrenaba. Lo hacía con firmeza y severidad. Estaba dispuesto a hacerlo en persona siempre que fuese necesario. Y Pablo dice, ruego, versículo 2, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. La palabra ruego... Acá Pablo usa una palabra que la New King James, la New International dicen, I beg you, o sea, te estoy suplicando, yo no quiero ser severo con ustedes, no quiero tener que ser osado con la confianza, es decir, con la determinación con que me propongo proceder resueltamente, es decir, sin temor, sin timidez, sin acobardarme, contra algunos que nos consideran como que si anduviéramos según la carne. Es decir, algunos nos ven como que si lo único que existe es este cascarón, ¿sí me explico? Me ven humilde, me ven que no tengo un gran perfil, me ven que no tengo una presencia impresionante, y así me consideran, así evalúan mi ministerio, y así me evalúan y dicen, este no es un apóstol, ¿dónde está el poder de él? No va en su limusina, no va con saco y corbata, no tiene altura, no grita, no se le caen de espalda a la gente. Veían a Pablo su apariencia física poco impresionante, lo veían con mansedumbre, lo estaban despreciando. Entonces mira lo que dice Pablo, «Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas» destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Pablo está diciendo, andamos en la carne, o sea, andamos en este cuerpo. No es impresionante, es un cuerpo débil, es un cuerpo físico. Pero no peleamos con el cuerpo débil natural esta batalla, dice Pablo. Ni me voy a meter a esta batalla con mi cuerpo natural. Tampoco peleamos como pelean las personas naturales, con puños, puñales, pistolas. Y algunos pelean con chismes, venganza, ardides, artimañas, mentiras, calumnias. Pablo está diciendo: Esta es una batalla, pero no es natural. Y no luchamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y fíjate que dice, no luchamos. ¿Sabes la palabra que usa la King James y la New American Standard? We do not war. La New Living Translation, la New International Version. We do not wage war. O sea, no guerreamos, no batallamos, no combatimos según la carne. Pero sí según el Espíritu. Es decir, es una guerra, es un combate. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Es decir... Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos en la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción en fortalezas. La palabra contienda, en el griego, quiere decir campaña militar. Hay una campaña militar, una campaña militar es más que una batalla en un lugarcito, es toda una campaña militar la que hay. Las armas de nuestra contienda, hay armas. Y luego dice Pablo, ustedes me ven débil, Ustedes me ven poco parecido, no ven que tengo una apariencia impresionante, no ven que mi lenguaje sea wow. Dice, pero es que no es así como se pelea la batalla espiritual. Nuestras almas no son carnales, poderosas son en Dios para destrucción de fortaleza. Y la palabra poderosa, dunatos, la palabra dunamos, poder, dinamita. Quiere decir, las armas de nuestra contienda, las armas de nuestra campaña militar son potentes, tienen capacidad, poder, energía para llevar a cabo la destrucción del enemigo y de su fortaleza. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La palabra destrucción ahí es para derribar, para el derribamiento, para el desmoronamiento, para el derrumbe, el desplome de las fortalezas del enemigo, del fortín militar militar de la fortificación militar, del cuartel militar que ha establecido el enemigo en tu hogar, en tu vida, en tu ciudad, en tu colonia. El enemigo se ha trincherado, ha puesto un cuartel, ha puesto un fortín, una fortaleza, ha entrado a nuestras ciudades, ha entrado a nuestras colonias, a nuestros países, ha metido pie en nuestras vidas y familias, y se ha fortalecido en su cuartel. ¿Quién puede decir amén? Y desde ahí está combatiendo. Por eso nunca le cedas a Satanás un pedazo de tu vida. Nunca le cedas a Satanás un pedazo de tu vida. Ok, tienes tu terreno de cinco acres. Bueno, solo quiere medio acre para hacer una barbacoa. Y como a mí me gustan las costillitas, le cediste medio acre. ¿Tú crees que se va a ir fácilmente? No, mi amigo. Le diste medio acre, pero él quiere los cinco acres. No puedes negociar con Satanás en el momento en que tú estás cediendo un área de tu vida, Él la toma y la controla, y quiere controlar el resto de tu vida. El enemigo está trincherado, y busca combatir, y está combatiendo, pero Dios no nos ha abandonado en nuestra batalla, y nos ofrece armas poderosas y efectivas, si tan solo la usamos. La fe es una de ellas. Pablo, en capítulo 6 de Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir las chances del enemigo, las estrategias del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra principados, poderes autoridades, contra las fuerzas de maldad en las regiones celestes. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Alguien definía el día malo como el día donde la tentación, la oportunidad y tus deseos coinciden. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con el cinto de la verdad. Con la coraza de la justicia. Con el apresto del evangelio de la paz. Tomando el escudo de la fe con que podéis apagar los dados encendidos del enemigo. Poniéndote el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado fe usémosla, pongámosla en uso. Dios nos ha dado la oración. En serio, necesitamos orar. Tenemos la oración. Entonces Pablo dice: sí. las almas de nuestra contienda no son carnales, sino que dice, son poderosas en Dios para desmoronar, para la destrucción de fortalezas. Tenemos que seguir orando. ¿Cuántas veces pasó el pueblo de Israel y rodeó Jericó antes que cayeran las murallas? Siete veces. No fue en el mismo día, ¿verdad? Tenemos que perseverar hasta que caigan las murallas. Y mientras caen, si todavía no han caído, no te vayas al mundo, pues entonces no van a caer. Sigue confiando. Sigue confiando que en el tiempo del Señor van a caer las murallas. Sigue confiando. Sigue orando por ese hijo por esa hija. Porque tal vez el Señor tiene que permitir que le caiga una buena paliza. Para luego la fe de esa persona sea verdadera y no la fe de sus padres. Dios no quiere eso. Pablo decía, os ruego, por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, acepten la corrección, porque si no voy a tratar severamente. Y el Señor te dice, te ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, acepta corrección, no esperas que tenga que tratar severamente contigo. Y Pablo dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Destruyendo especulaciones, es decir, destruyendo argumentos, razonamientos y toda altivez, todo aquello que es elevado, estructuras elevadas que el hombre pone, paredes altas, barricadas, barreras, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por ejemplo, evolución taísta. No, Dios no creó directamente, sino a través de evolución. Es un pensamiento altivo que se levanta contra Dios y su palabra. Tradiciones religiosas. No, ¿cómo vas a llegar a Jesús directamente? Él no te va a oír. Ve a través de su mamá que él no le va a negar a su mamá lo que, que le pida. ¿que acaso Jesús no tiene compasión? si Él dijo venid a mí los que están cansados y cargados y si yo les haré descansar no dijo vengan a mi mami no lo digo por irrespeto lo digo porque es verdad y lo digo con cariño piénsalo el decir de que María tiene más compasión que Jesús es blasfemia mi hermano entonces todo pensamiento altivo conceptos y doctrinas falsas no, que si usas pantalón ya Dios no te acepta no puedes venir a la iglesia ¿Dónde está en la Biblia eso así? Que para bautizarte tienes que pasar por un curso de seis meses. Pero si en Pentecostés, ahí mismo, después de que Pedro predicó, bautizó miles de personas, si el eunuco se bautizó, él mismo dijo, ¿qué impide? Si tienes fe, ya. El enemigo busca tenernos en oscuridad respecto a Dios y su obra redentora, para que no lo conozcamos, que tengamos un concepto equivocado de Dios, de su persona, de su amor de su justicia. Satanás busca distorsionar nuestro concepto de Dios para privarnos de Dios y sus bondades y esclavizarnos y destruirnos. Jesús le dijo a los judíos que estaban ahí en pugna con Él, ustedes son de vuestro Padre el diablo y quieren hacer el deseo de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque o sea, cuando dice habla de su propia naturaleza es que él habla fluyendo esa mentira de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Por eso dice Pablo destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque ¿de dónde vienen esos razonamientos que van contra el conocimiento de Dios? Dios es verdad. Jesús dijo, Dios soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquello que va contra la verdad, que es? Mentira, engaño. Todo razonamiento que se opone a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, es mentira, es engaño. Entonces Pablo está hablando de destruir esos razonamientos, de mostrar la falsedad de ellos. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien exponedlas, dice Pablo en el libro de Efesios. Destruyendo esos razonamientos... Oh, si Eva hubiera sabido esto, no estaríamos como estamos. ¿Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto del huerto? ¿Qué está haciendo Satanás con esa pregunta? Ya desacreditando el carácter amoroso y noble de Dios. ¿Cómo vas a creer que Dios le va a decir, no pueden comer de ningún árbol del huerto? ¿Y de qué se van a alimentar? ¿Se van a morir de hambre? O sea, está poniendo a Dios en una posición ridícula. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del fruto. Y lo dice con amabilidad probablemente. Con preocupación. Hoy oh, pobrecita. Con que Dios te está limitando de esos placeres. Con que Dios te está prohibiendo esas necesidades que tienes. Pues así trabaja Satanás. Y terminas en una relación sexual que después se vuelve más amarga que la hiel. Porque le creíste en la mentira a Satanás. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, te le den. no. Podemos comer del árbol, de todos, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, porque el día que comamos, vamos a morir. No, ciertamente no moriréis, porque Dios sabe que el día que comas de ese árbol, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está diciendo? Está distorsionando. Se opone al conocimiento de Dios. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es recto. Dios no me priva de nada que me convenga. Esos son los pensamientos verdaderos. Pero en vez de someter ese pensamiento a la verdad, descartó la verdad y se sometió a la mentira. Y miran las consecuencias. Entonces Pablo nos dice que no. Dios es verdad, Jesús es verdad. Y en primera primer epístola de Juan leemos el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, Jesús es vida y todo pensamiento que no armoniza con Jesús, que es? es muerte. En su primera epístola Juan, al escribir, empieza hablando de aquel que ellos han visto, han tocado, han oído. Y él dice, los comparto para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos está hablando Juan en su primera epístola de aquel que él vio y oyó y tocó y nos lo describe en su evangelio y nos lo describe en el Nuevo Testamento? ¿Por qué nos revelan a Jesús? Porque es así como lo podemos conocer, no con una estampilla. Y al obedecerle lo vamos conociendo. Y al conocer a Jesús, en la medida que conocemos a Jesús, conocemos la verdad y conocemos libertad y tenemos comunión unos con otros. Entonces, cuando no hay comunión, es porque ahí hay algo que no tiene que ver con el conocimiento de Jesús. ahí hay engaño. ahí hay mentira. Y luego dice Pablo, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, haciendo todo pensamiento cautivo de Jesús. ¿Sabes que Nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa híjole, es un campo de batalla continuo continuo. ¿qué quiere decir? que van a fluir pensamientos que los tienes que rechazar abraza un pensamiento ¿qué cosechas? una acción los pensamientos se vuelven una acción estás mirando al fulanito o a la fulanita y los estás considerando ese pensamiento se va a convertir en fornicación, en adulterio Siembra un pensamiento, abraza un pensamiento, se convierte en una acción. Siembra una acción, se convierte en un hábito. No, yo solo me voy a echar este traguito una vez. No, me lo voy a echar dos veces. Y ahora ya no puedes desquitarte de eso. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra un carácter y cosechas un destino. Todo empieza con los pensamientos. Y no podemos evitar los pensamientos que nos tira la carne, los pensamientos que nos tira el mundo, los pensamientos que nos tira Satanás. A veces no sabes de dónde viene. Pero tenemos que el Espíritu Santo para rechazarlos. Tenemos el Espíritu Santo para decirle no. Constantemente vienen pensamientos malos. Para hacer, para no hacer, para actuar, para pensar. Tienes que estar continuamente lavándote con la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén a eso? es cierto, tienes que hacerlo por eso dice Pablo os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto necesitamos renovar nuestra mente como con la palabra de Dios Qué bonito que tenemos la palabra de Dios pues no estamos perdidos Dejados a nuestro propio criterio, ¿tú crees que estaríamos bien? No, mi hermano, gracias a Dios que tenemos la Palabra de Dios. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa, dice Pablo. Pablo buscaba la madurez de los corintios, y él decía, llegará un día donde vuestra obediencia va a ser completa donde el que está inmoral va a entender al fin y al cabo y va a dejarte de actuar inmoralmente, y donde no van a estar aceptando doctrinas falsas, y van a llegar a esa madurez completa. Entonces, cuando alguien sea desobediente, le vamos a castigar. O sea, Pablo está diciendo, nuestro deseo es la madurez. Ese es el deseo, ese es el proceso que Pablo desea ver en la iglesia. Vemos la necesidad que tiene Pablo por corregir, vemos que busca que la iglesia venga a un arrepentimiento vemos la necesidad de la corrección a veces, de la severidad vemos el corazón de Pablo, vemos lo que sufre Pablo, teniendo que defenderse apostolado y lo veremos más en los próximos capítulos y a medida que continuemos, vamos ahora si alguien no ha recibido a Jesús yo te invito a que lo recibas en tu corazón realmente lo más lindo es poder tener a Jesús en nuestras vidas sin tener a Jesús, te garantizo el infierno. ¿Por qué te lo garantizo? Porque es lo que dice la Biblia. La separación eterna. Separado eternamente del Señor. Pero si tienes a Jesús, te garantizo el cielo. Porque Jesús lo pagó con su sangre. Pagó en la cruz con su sangre. Para que pudiéramos conocerle y experimentar su perdón. Si tú tienes a Jesús, tú ahora eres aceptado no porque no gritaste, no porque no te impacientaste, porque tienes el potencial para impacientarte y porque has fallado muchas veces, sino hoy, toda esta semana. Pero si tienes a Jesús, eres aprobado por la sangre que Jesús derramó. Y si tienes a Jesús, vas a seguir a Jesús. Porque dice la palabra del Señor, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y al que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada. Entonces, si tú amas a Jesús, obedece a Jesús. El Señor es paciente. Dice la Biblia que el Señor es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento pero tú no puedes caminar en desobediencia y creer de que las bendiciones del Señor son para ti. No. Si estás caminando en desobediencia, tienes que arrepentirte. Porque el Señor Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacer lo que os digo? Tenemos que obedecer al Señor. Bueno, si nunca has recibido a Jesús, ahora conmigo. Es tiempo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz como pago por mis pecados, la sangre que derramó. Gracias, Señor. Señor, quiero caminar en obediencia. Dame un espíritu noble, dame Tu Espíritu Santo para transformarme y convertirme en una persona noble y recta, obediente, mansa, que haga Tu voluntad. Dame poder para hacer el bien y poder para rechazar el mal. Dame entendimiento de tu palabra, y ayúdame a seguirte, porque tú mereces todo, Señor. Eres bueno, y mereces mi vida. Te alabo, te exalto, y te glorifico. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado el corazón, el Señor ha entrado a residir en tu vida. Vamos a orar por el resto de la congregación. Padre, te ruego por esta congregación, que bendigas a esta congregación, la llenes de tu gozo, de tu alegría, de tu paz, de tu salud espiritual, Señor. Fortalécela y glorifícate en ella. Mira cada necesidad en esta congregación y suple de acuerdo a tu gracia y tu misericordia y sobre todo la necesidad de tu consuelo, de tu comunión, tu fortaleza, tu protección, Señor. En nombre de Jesús. Amén.